0: 新汽车，聆听最美的歌声，感受最真的祝福。你可爱你的心好歌好曲好声音，亲情友情人间情，音乐不断，祝福永在，一路好听。在你
1: 您现在听到的是经典的古典乐专辑，叫做《诗人之恋》。这是舒曼在一八四零年舒曼歌曲之年，以海涅的诗为歌词所谱写的连篇歌曲集。舒曼是继舒伯特而成为。代表性德国歌曲的作家，这是他最有名的歌曲集之一。不过，他也是一名钢琴作曲家，因为钢琴伴奏部分的表现力也绝不输给声乐部分。歌词是海涅的诗集，叫做《歌集》，其中的抒情健奏曲二十篇中的十六首。海涅是浪漫主义文学家的代表人物之一，但他又不失为。批评德国浪漫主义的精神，这是他作品的特点。所以，德布西等人常议论舒曼究竟用音乐表现了几分海涅放在诗句间的讽刺。舒曼在这部作品当中特别注意诗句与音乐的密切联系，并且记钢琴。负担很重的成分，又是舒曼歌曲集作品二十四，也从诗集歌集选出了九篇作为歌词。诗人之恋共包括十九首歌曲，其中第一曲到第六曲的歌唱都是爱的欢乐，第七曲至第十四曲是演唱失恋的悲哀，最后两曲是回忆其痛苦。整个说来是诗人失恋的描述，整套作品的第一首是《在那美丽的五月》，因此这篇文章该跟大家共同来分享，因为六月八号也是舒曼的生日。那现在听到的这首歌曲就是在那美丽的五月。升 F 小调四二拍子，一开始就使用减七和弦展开，而避开了主调。钢琴伴奏演出季节的情景与心理，可以说是憧憬与喜悦并存。听众一下子就被拉进了舒曼所营造的音乐里边，舒曼的音乐就这样一开始就抓住了听者的心，不放松。德国的春天是从五月开始，这时候百花齐放，空气中漂流着嫩绿与花朵的香味，还能够闻到小鸟的声音。这是令人感到生命的一种萌芽、律动的季节，而诗人的心中也有爱情的萌芽，音乐的旋律也飘出了春天的气息。真不愧为是大作曲家的舒曼，在这首歌曲当中的主题呢，重复了好多次，但到最后，主和弦还是不会出现，音乐结束的也很不稳定，然后就进入了第二首歌曲，所以说是非常期待，从中也能够看到春天的那一种，那一种有点躁动的心绪。着舒曼的这一组爱情的旋律，就让我们共同走进舒曼的爱情，特别是他和克拉拉维克这对音乐当中的伉俪，他们的爱情故事足以变成剧本，而且已经搬上了大荧幕。当然了，已经有人办到了，一部叫做《亲爱的克拉拉》在2008年就上映
2: 了
1: 。你能记住的爱情故事，都应该是男女主角私定终身吧？这里二位也不例外。舒曼在向克拉拉求婚的时候就是这么说：“但愿我们今后过着诗与鲜花一样的生活，就像天使一样，我们一起作曲，一起唱歌，为人类带来快乐。”客观的讲，他们的婚后生活，在舒曼离世前大致也是这个模样的。舒曼曾向自己的学生布拉姆斯说：“我的妻子是神的恩赐，的确如此。”看看时间轴，克拉拉有长达四十年的独居生活。他曾经深情地对舒曼说：“世人一定会发现，你我之间只跳动一颗心脏，只存在着一个灵魂。他们一定分不清哪个是出自你，哪个是出自我。”在王府走后的四十年里，她毕生的事业就是把丈夫的作品介绍给世界。她是舒曼作品最权威的诠释者，这样的评价一定是无可厚非的。舒曼不仅有爱情曲目，而且呢，他还有很多的青少年儿童的一些作品，包括中国著名的钢琴家郎朗,朗都曾经演奏过青少年曲乐曲集。实在走进婚姻之前，舒曼可并不是洁白无瑕的，反而是个情场老手。他对自己的情史相当的大度，甚至成了自我炫耀的资本。一连串不间断的爱情，在他曾经的青春岁月里投下了朦胧的倒影。初恋应该是发生在强波尔时期，这是众人皆知的事情。1827年的七月，他的书信中这样写。我现在感受着最纯洁、最崇高的恋爱，这不是痛饮美酒的畅快，而是使我在沉思中发现的幸福。我多想变成彩蝶，绕着她的裙摆跳舞；我多想化作蜜糖，永远涂抹在她的香唇上。我若化作眼泪，请让我带走她所有的忧伤。若能得到他一笑的回眸，我甘愿把自己的生命献上。我的天哪，写的是不是有点肉麻呢？这封信里，舒曼是用过去式把两个情人的名字写出来的，一个叫露迪，一个叫南尼，这完全是少年时期没有其他动机的爱情。不过信中流露出的反思态度倒是值得肯定。虽然好像他爱着这里指的陆迪，但我仅仅只是知道他的外表。我真的很想走进他的内心。那位最可爱的少女南妮也是一样，现在只是单纯的、静静的燃烧的一团圣火罢了。他还是在一个月之后特意赶往德雷斯顿拜访南尼，虽然内心里早已预演了无数次与他拥抱爱抚的画面，结果还是没能够看到他的脸。显然他失望透顶。虽然这次旅行，偶尔的遇见了露迪，也不仅仅是一面邂逅就草草分别的。南尼对舒曼来讲是一个不敢亵渎的天使，他只能像一个虔诚的信徒，跪拜圣母像时候那样的，拜在他的石榴裙下。此段感情就此翻篇了。第二年，也就是1828年，新的女子登场了，这个叫奥古斯堡美丽的卡拉拉·冯·卡雷尔。这段情发生在舒曼前往慕尼黑的途中。虽然此时人家已经有了婚约，可舒曼不管这一套，依旧热情地发动攻势。这次舒曼的态度是游戏人生，根本就不是抱着结婚的目的去的。当然，女孩也相当的大度。默认了他的这一份轻浮的追求，只是感情的事情，一向都是伤人伤己。等他回到莱比锡，进入法学院攻读法律的时候，这位姑娘的倩影还不分昼夜的在他眼前浮现。年轻时候，无论是多么……炽热的爱恋，他好像都能够轻而易举的抛弃。1829年，舒曼在写给母亲的信中说：“要离开莱比锡时候，我发现对此地是多么的依依不舍，因为那里有一位姑娘，她的美丽，她的善良，让我的心迟迟不能放下。”这位俘获舒曼的美丽姑娘似乎出现在克拉拉之后，只是没多久，花心的舒曼就有了新的心有所属。在前往米兰的旅途中，她邂逅了一位美丽的英国姑娘。他在信中说：“与其说这位姑娘爱我，倒不如说她更爱我的琴声。”大概英国女人大多是在用头脑在恋爱吧。他们爱布鲁斯特，爱伦坡，爱拜伦，还爱莫扎特，或是爱拉维尔。这位英国少女是一个气质高贵、顽固、爱憎分明的姑娘，她的歌声就像天使在歌唱。舒曼曾经对母亲说：“如果要结婚，我就想娶一位英国姑娘。可”可事与愿违，他们还是走到了老死不相往来的地步。彼此诀别的时候，这位姑娘居然送了柏树枝给舒曼。这种树枝一旦被折断，就再也不能发芽了，这意味着死亡，算是一种诅咒的纪念吧。对舒曼来说，对于他来讲，这并不是致命的情伤。五年之后，真正痛彻心肺的婚前恋爱插曲奏响了。这次的对象是艾尼斯蒂娜，这位姑娘是来自于阿许的乡下，是一位有钱贵族的养女。舒曼是因为自己的姓氏当中有着相同的字母排序，就联想彼此之间的命运必然能够串联在一起。这姑娘跟舒曼一样，都是著名而且有怪癖的莱比锡大学教授菲特列威克的门徒。当时姑娘16岁，舒曼已经24岁。同门兄妹自然是近水楼台，再加上威克的女儿也从容扮演着红娘的角色，二人很快就你侬我侬。给自己母亲的书信中，舒曼明确地写着：“她就是我要娶到的理想妻子。”之后的事情倒也算顺利，只是原来定在1834年9月的订婚仪式推迟到了11月。当时艾纳斯蒂娜已经辞别了威克教授，回到乡下阿许。不过未婚夫妇之间的书信倒是来往的频繁，但好久不长，好景不长，短短不到两年，这一纸婚约就作废了。后人不知道究竟为什么，当事人只是说某种难言的苦衷导致的迫不得已。不过大致可以猜出八九不离十：一是因为爱情抵不过距离；二是真正的女主角登场了，就是威克的女儿舒曼后来的妻子克拉拉·威克。虽说舒曼的传记作家瓦西列夫斯基就这纸婚约是双方顶着友好态度解除的，但在女方的心里可不是这样的。科特博士在他的著作《菲特列维克的一生》当中收录了八封信，这些信在舒曼的传记当中可找不到。其中对此事给出了截然相反的陈述，这些信全是写给克拉拉的，其中讲述了对方横刀夺爱的事实，但也有给对方深情的祝福，以及自己失恋的忧伤和难以复原的自尊心的打击。现在听到的是彦兵本人。非常喜欢的舒曼的一首作品，这个版本是来自于李云迪所演奏的版本，舒曼的幻想曲。好朋友们，好朋友们，刚才我们所分享到的这首乐曲呢，就是来自于舒曼所演奏的非常好听的一首乐曲，就叫做《梦幻曲》，也叫《幻想曲》。那在接下来的时间当中呢，就让我们继续分享呃音乐家舒曼的呃音乐的故事。其实呢，在舒曼成长的经历当中啊。还真是有太多太多的故事，特别是他精彩的爱情故事。他为什么呢？呃，有如此的这种迷人的魅力啊，能够让自己的爱恋，呃，在自己去世四十年之间，他的妻子一直对他不离不弃。而且我们知道，他的妻子克拉拉有一个非常强烈的崇拜者，那就是门德尔松，一辈子也未娶、未婚、未嫁的，就是。呃，做着呃精神上的一,一对恋人，但是他们俩没有实质性的接触，就是，啊、呃，这个故事还是很复杂的啊！一会儿我再给大家继续讲。现在来听一段，呃，舒曼的童年情景当中的一些脍炙人口的、儿童味十足的音乐作品吧，朗朗的版本,本。你可以批判舒曼始乱终弃，可以为埃纳斯蒂娜鸣不平，但是六年之后，他把作品十三的曲集奉献给了这位女子，女子能算是他的一丝弥补吧？由此，真正的婚姻乐章也就奏响了。你只要略微的了解一些舒曼的故事，一定知道他最终能和克拉拉·威克在一起是多么的艰难漫长的旅程。起初，舒曼立志要成为钢琴家，所以才背井离乡，只身前往莱比锡，拜在菲特烈威克的门下。威克有两个女儿，长女就是我们故事的女主角。安静的脸庞，百合花一样的微笑，修长的手指，如瀑的长发，一切都迷倒众生相。这是舒曼初见克拉拉的模样。除了让天下男人神魂颠倒的容颜之外，她还有绝世的钢琴演奏才华。当时她才十岁，她的琴技已经是声名远播了。就是这样的一位无暇的女子，征服舒曼。简直就是分分钟的事情，他会爱上这样的一个女子是情理之中的事。不过，真的就能够这样简简单单,单的开始吗？要知道，这时候还有艾纳斯蒂娜的情感羁绊呢、啊。爱情的世界，任凭谁脚踩两只船都会伤人伤己。好在这次他没有错的。太过离谱，很快将感情的天平压向了克拉拉。他二十二岁的时候，就给十二岁的克拉拉写过这样的信：“亲爱的克拉拉，你不是我的妹妹，也不是我的朋友，而是朝圣者在遥远处翘首以盼，去掩在地平线之下的教堂。”你不在家的时候，我去了阿拉伯，我搜集了无数的稀奇古怪的故事，想着有朝一日能一件件的讲给你听。你的微笑就是我赖以生存的空气，在我的梦里，那阵阵响起的音乐一定是你在弹琴。克拉拉又会怎样的回应呢？三个人同在一个屋檐下。看着自己爱的男人和别的女人，这里当然指的就是安娜·斯蒂娜，眉目传情。帕拉拉又独自流了多少哀怨的相思泪呢？不过，当得知自己才是舒曼的挚爱吾爱之后，她这样会信：“我想让你知道，从前我是个多么天真的傻女孩。当安娜·斯蒂娜初次来到这里时，我曾对她说。”请在你充分了解舒曼之后再开始展开攻势，因为他是我最亲密的人。可他并没有要了解你的意思，在他的家乡已经有了爱的对象。当我知道这一切，心里感到的是异常的愤恨。可不久之后，他开始喜欢你了。我会因为他爱你而高兴吗？我想我会吧。所以每次当你拜访时，我都知会他出来见你，可你为何把这些都视为理所应当？我整天都跟你在一起，把你们俩的打情骂俏视作理所如此。虽然那时候我依然是个小女孩，可为什么我还能够觉得好难过呢？后来父亲把我带到了布雷斯顿，在那里，我想恢复平静，我也想祝福你们能够修得百年之好。可为何我会更难过呢？你以为少女心事告诉了情郎，就是满天的乌云云开日出吗？哪有那么简单？他们之间还横亘着克拉拉夫的父亲这座高山呢。对菲特列威克这个人，舒曼曾这么说：“如果他想要屠戮一个人，他会把整个匕首连同刀柄一并插进你的心脏。”他虽然收舒曼为弟子，但斩钉截铁地拒绝他做自己的女婿。他自己是个婚姻失败的受害者，从而对女儿的婚事格外的敏感。当克拉拉十七岁的时候，他禁止女儿同舒曼再通信，还扬言如果不这样做，就用枪把舒曼打死。为此，舒曼此后的每一次登门拜访都无异于一场核战争。随后不久，威克故伎重演，又把克拉拉远远地送到了德累斯顿。当得知爱人被囚禁在哪里后，舒曼可谓是剑走偏锋，给当地的音乐杂志编辑写,写信求助，求他做两颗被强行拆散的心灵的邮递员。编辑倒是为二人命运多舛的时刻所打动，愿意做这个爱的信使，但克拉拉却犯了难。好在他和父亲没多久就返回了莱比锡。这样更加煎熬的事儿就摆在眼前了。爱人之间是咫尺天涯，每次拜访老师，他们只能够佯装形同陌路。当得知老师有意把女儿嫁作他人，舒曼被逼的第一次患上了忧郁症，他难抑心中的哀伤，再次给克拉拉写信：“我绝望了。”这难道是最恶毒的诅咒应验在我身上吗？每当夜幕降临，我都向神祈祷，请结束我内心的痛苦，不要让我变成一个狂人，在今后每一个没有你的夜晚苟延残喘，独自爱上。有时候，我预想着明日的报纸会登出你订婚的消息，每当这时，我都会昏死在路上。舒曼，为爱情而战的音乐家。下一时段继续收听。
0: 是老年人颐养天年之长寿福地，优越的地理环境、舒适的居住环境、温馨的亲情服务，让您尽享健康、快乐、幸福的晚年生活。包吃包住，一千元起，抢住热线： 7 4 3幺八九九7 4 3幺八九九。华新千米长街，青岛路华新家园社区，
1: 一千余米沿街商铺，四十至五百平米百搭空间，
0: 集合餐饮、娱乐、居家生活、金融、通讯等八大业态，配套齐全。现在签约可享免一年物业费、租金减免等多重优惠。招商电话：五七六七九九九。华新千米长街，领跑财富时代
1: 。买福特，修福特，就到高区市场大道福鑫店。即日起购买福特 1.6 升及以下排量车型，可享受购置税减半的优惠，最高减免1万元。详询市场大道高区福特 5626666，
0: 首付六万起，马上住精装现房。龙悦国际二十套精装复式微公馆特价发售，首付六万起，复式精装实景现房，龙悦国际建筑面积六十到九十平，微公馆即买即住，金区九龙城西，咨询电话三八五八六六六三八五八六六六，四十一万起，信泰龙汇府邸建筑面积七十九至两百五十五平，品质住宅，金秋十月。各位见礼，九龙城南一百米五九七零八六六五九七零八六六
1: 。人在旅途，恒宇相伴
0: 。威海恒宇商务酒店四星级标准打造，百间通透客房，高端商务会议室，高铁北站近在咫尺。商务酒店的价格，星级酒店的服务。恒宇商务酒店打造高品质度假生活，地址市昌大道两百九十八号，预定热线三八五八幺八八。郑州日产瑞奇长货箱隆重上市，黄标车置换即可享受厂家四千元补贴，即刻起至郑州日产威海昆城 4S 店报名，就有机会获得免费使用权。更多资讯详询五九六七七七七五九六七七七七。聆听最美的歌声，感受最真的祝福。好声音，亲情友情人间情，音乐不断，祝福永在，一路好听。
1: 七月辞世。他出生在德国的思维考城的一个出版商的家庭。他的父亲是个小说翻译家。小舒曼自幼便受到父亲在文学方面的影响。他从小就写诗、写剧本。中学时代，便可以独自写古典著作。舒曼，三零年代创作主要是钢琴音乐。他的最主要的钢琴音乐作品，绝大部分都是这个时期创作的，其中赋予幻想性的浪漫主义气质体现得最为鲜明。舒曼钢琴作品在曲式上所表现的独特性，最主要的仍源自于音乐诗化的理想、诗歌化的理想。他曾经说过：“音乐是诗的最大潜能。”舒曼认为，作为艺术家，道德应成为一个诗人，并且努力达到诗的悟性。这种铭刻于心的理念，使他的音乐如同富于幻想的诗，自由的、凝固的形式中解放出来，用以表达自己的理想世界。舒曼钢琴作品的主要特色仍在于其深具个性化的诗意表现，而旋律是呈现其特色的主要的媒介。舒曼的主要钢琴作品多完成于1839年之前，也就是热情洋溢的青年时期。这个时期的舒曼习惯于在钢琴上倾诉自己的情感，一篇篇的钢琴作品。其实就是他一篇篇的生活日记，作品中所涌现的旋律也大多可以用诗歌的语言、语法来描绘。而在诗歌的文学的影响下，其作品的旋律也往往离不开方正的二小节、四小节、八小节的乐句组合，这使得他的旋律显得极为热情内敛。而不虚滑外泄，有一种平和的线条。它在钢琴的中间音域，以平和的音程进行，所表达的无限性的内涵，必须像朗诵诗一般的反复寻味，才能够得到深切的同情和共鸣。您现在听到的舒曼的《梦幻曲》是李云迪演奏的版本。这一首梦幻曲，我们继续分享到的是舒曼和克拉拉的爱情故事。克拉拉也是对这份爱情笃信弥坚的，心中只有舒曼一个人。父亲威克为了面子而战。开始在各种场合诋毁舒曼，在种种的下作手段只能够以失败告终。克拉拉此时显得是大义灭亲，我为自己父亲的下作行为感到羞耻和震惊。要知道，他如此伤害你，也是在伤害我呀。两年间相爱的人只能够是在街角互相偶然相遇，交换一下目光。两人之间的通信只能是曲线救国了。起初是舒曼的朋友仗义援手，之后是克拉拉的仆人做了红娘，爱情在他们的通信中得以滋养。想想看，他们手中的鹅毛笔都写下了什么样的甜蜜呢？舒曼说：“我内心如同林间的小路，盘根错杂。”所有的灵魂与乐思都是如同精灵，在那里跳跃奔跑着。无疑，他们最终的归宿是克拉拉。终于，他们得到了见面的机会，秘密的幽会。缠绵总是短暂，分别之后，克拉拉立刻动笔给舒曼写下这样的情话。当你轻轻的扶起我的帽檐手指碰触我的额头时，那一刻的月亮变得格外美丽。你肯定不知道那一刻我的内心是多么高兴，那是我的第一次发现了属于我的爱。不久之后，舒曼打算向克拉拉求婚。就是在他18岁生日的当天，为什么选这个日子？舒曼的打算是老师威克那天一定心情不错，或许会答应自己的恳求。知道舒曼的计划，克拉拉反倒有一丝担心。他这样写道：“这是一次冒险吧？可爱情又会惧怕什么呢？我赞成你的这次冒险。”况且，即使是上帝也无法把我十八岁的生日变成忧伤的一天吧。不论结果怎样，我都无所畏惧。我会说服父亲，让他明白，彼此相爱着的心是何等的坚强。舒曼得到这份克拉拉的自白心意。立刻给威克写信，幻想着这样可以打动自己那冥顽不灵的老师。尊敬的老师，请拾起你那仅有的怜悯，请认真看看您的女儿，看看克拉拉的双眸吧，在那里，你能够印证我的话是否真实。十八个月了，您一直在考验我。请相信我是一个有价值的人，真实的男人，请允许这两颗相爱的心结合吧。我们得到了全天下的祝福，却唯独少了您的。要知道，没有您的认可，我们将过得是惶惶不可终日。请允许我做您的女婿。微客的态度可想而知。即使是女儿18岁生日宴上滴下的泪滴，也没能改变她半分。她甚至把这封信摔在了克拉拉的面前，让她公开朗读。出于尊严，也出于对爱情的信仰，克拉拉拒绝这么做。此后，舒曼的登门造访自然是碰了一鼻子的灰。威克以自己对女儿有更高的期望，况且她年纪还小，这样的借口搪塞她，但舒曼总觉得威克是一个要把女儿嫁给更富有的人。他后来给克拉拉的信中这样说：“假若有朝一日你嫁给另外一个有钱人，想想你将要过着日夜滴血的日子，你那颗泪痕难掩的那颗心。”也会让我心碎而死。就这样，这份本该简简单单的爱恋，反倒成了用哲学都难解的悖论了。他们爱得越深，遭致父亲威克的反对就越大。同时，随着反对的力量逐级的升级，他们就更加坚信彼此是自己一生的挚爱。威克的顽固不化简直到了令人发指的地步。他曾怒吼道：“如果克拉拉嫁给舒曼，我就从此不认这个女儿。”肖邦和门德尔松都觉得这位长者太不近人情，李斯特更是因为这件事儿跟威克绝了交。这对爱情命运多舛的恋人很无奈地回到了秘密通信的状态。他们私下约定再过两年就结婚，于是克拉拉的书信中出现了这样的话：“如果人可以一觉睡两年，该多好啊！那样就不用每天睁眼就面对没有你的早晨，以及父亲冷冷冰冰的眼神。”两年对于热恋中的男女，就像是隔着银河一样遥远。而且这两年，父亲威克的态度更加的变本加厉，时时刻刻严防死守，用尽一切办法试图让这对年轻人缴械投降。父亲的手段无外乎是一边诋毁舒曼的人品，一面给女儿找各种各样的备胎。这种行为反倒使得一向乖巧顺从的女儿变得更加坚定了自己的信念。父亲一而再、再而三的在信中说，绝不会同意让舒曼做自己的女婿，甚至这些话他每次都会着重标注。终于，温顺善良的女儿爆发了，一封言辞坚定的信写给了父亲。我对舒曼的爱是最真实的爱情，我爱他不是一时情动。我相信他是这个世界上最善良的男人，同时这个男人也一般无二的爱着我。我相信，当我紧紧抱住他时，他会把我抱得更紧。我只会嫁给一个自己全心全意爱着，他也全心全意爱我的男人。这个男人世间只有一个，他就是舒曼。无论最后你是否同意，我都会嫁给他。现实总比一封书信来得更加艰难。事情闹到这一步，地方这一步田地，如果双方都不肯让步，那只好求助法律了。强制父亲同意了，这是万般无奈的举措。为此，舒曼又一次患上了忧郁症。这必将是一场旷日持久的审判，而且他并没有十足的把握会获胜。他甚至绝望地说：“我很担心自己是否有机会听到法官的宣判。”威克似乎变得更加不可理喻。莱比锡的冬天异常的阴冷。有一天，克拉拉的女仆来向父亲索取过冬的棉衣，威克冰冷的拒绝了，理由是：“我不认识这个叫克拉拉·威克的女人。”这个桥段简直是在上演现实版的沙翁名剧《李尔王》。残暴的国君李尔王把自己心爱的女儿无情地赶出了王宫，让她在冰天雪地里自生自灭。于这对苦命鸳鸯迎来了乌云散尽的一天。旷日持久的诉讼，因威克的诡辩和证据不足，最终判定年轻一方获胜。于是，在1840年9月，舒曼和克拉拉终于走进了婚姻的殿堂。那一年，舒曼31岁，克拉拉21岁。你一定能体会婚礼当天克拉拉的喜悦，看看她的日记有这样的欢颜。舞蹈虽然只跳了一段，也没有涌现出过分嘈杂的欢呼声，但到场的每个人脸上都泛着甜蜜的微笑。我知道那一刻是他们从心底里为我们在祝福。这是风和日丽的日子，连老天都为我们高兴。数日的阴霾被阳光一并扫去，这份温暖肯定也是上帝在为我们祝福。再也没有什么事儿让我忧伤了，这是我一生中最美丽、最重要的日子。我要把它写在日记里，因为我要跟过去的日子告别。虽然我还年轻，但我已经经历了太多的悲伤。从此之后，我的生活将是最幸福的，因为那里有阳光，有诗歌，有音乐，最重要的是，那里有我最爱的男人，而且他也同样的爱着我。这注定是最幸福、最美满的婚姻，因为这是二人天性所致。他们都为对方、为家庭、为孩子活着。丈夫的创作是为了妻子，而妻子为了把丈夫的作品传播于世，总是亲力亲为，不知疲倦。当她发现丈夫的敏感性格同时是最大的隐患时，就小心翼翼的把丈夫保护起来。舒曼的个性的确不适合社交，完全沉浸在家庭生活之中更有利于他的创作，所以你会发现舒曼最优美、最成功的作品全部都是在新婚这五年，那就是一八四零年到一八四五年之中完成的。但完美，但完美婚姻也是把双刃剑，克拉拉。给舒曼筑起了一座幸福的围城，这也注定舒曼的创作仅仅局限在钢琴作品。可以说，他是被这桩幸福婚姻所羁绊。舒曼的音乐创作思路显得过于狭窄了。幻想一下，克拉拉不仅仅是一位钢琴家，假使他还是一位歌手，或者能够驾驭交响乐队，舒曼的创作领域会不会就更加的宽广呢？幸福总是短暂的，苦难与悲伤才是艺术家永恒的主题。这段羡煞旁人的婚姻，其实仅仅维持了十四年。舒曼的忧郁症终于在1854年诱发了精神病，那一年他企图跳进莱茵河自杀，所幸被救起，后来强制隔离在私立精神病院疗养疗养。舒曼的精神异常早有先兆。克拉拉的日记里这样记录：一夜，他突然叫醒我，让我离开，好让他独自待在房间里。我虽然觉得异样，但也照理顺从了他。第二天，他对我说：“那是为了我，担心我的安全，才把我支开。”这时我才意识到，他渐渐失去了自控能力。他总觉得有一种外在的力量。教唆他去伤害自己最爱的人，他总听耳朵里整天整夜响着一种声音，时而会变成一种曲调在脑海里挥之不去，而后又会出现各种各样美妙的和声，最终交汇成最动人的旋律。舒曼被强制关进精神病院疗养之后，克拉拉被谢绝探望，理由是病人精神脆弱，不能够受额外的刺激。但最后，舒曼还是死在了妻子的怀里，那是在1856年。舒曼与克拉拉一共育有八个孩子，四男四女。他们和岳父威克的关系开始缓和，是第二个孩子降生之后。舒曼非常喜欢小孩，在他的名著《儿时情景》中，你就能够体会出端倪。1845年，他在书信给门德尔松的时候，庆贺其喜得灵儿，这样写的：“真的很羡慕你呀、啊！我时常会对克拉拉说，我们的孩子好像还不够多呀。想想看，只有孩子才是我们来到这个世上得到的。”最美好的祝福。克拉拉似乎并不像舒曼那样爱小孩因为她每次远赴他乡演出，总是要把孩子留给保姆，而不是带在身边。当然，或许他对孩子的爱会以另外的方式付出，也说不定吧。故事充满了一份甜美和传奇。其实呢，在他们的故事当中，还有另外一个人，那就是勃拉姆斯。勃拉姆斯第一次敲开舒曼家大门的时候，根本没有想到他这一生会与这扇门里的女人结下不解之缘。舒曼听说来了客人，从书房里走出来，他穿着便服和拖鞋，文静而忧郁。声音低得简直难以听辨，目光亲切柔和，但羞怯的布拉姆斯顿时摆脱了窘境。布拉姆斯取出他最早创作的一首 C 大调钢琴奏鸣曲的草稿，请舒曼指教。舒曼打开琴盖，让布拉姆斯坐下来弹奏。他还没有弹完第一页，站在他背后的舒曼就轻轻地按了下他的肩头，亲切地说。请听一听，我希望克拉拉也能听到。克拉拉是他的爱妻和钢琴演奏家。当克拉拉走进客厅的时候，布拉姆斯眼前一亮。这时的克拉拉虽然已经过了如花似玉的少女年代，而步入中年，但真正一个女人的知性、情感和美貌最成熟、最有光彩的时期，就是这个时候的克拉拉。他高位的气质和风度，有一种超凡脱俗的魅力。勃拉姆斯愣了片刻，一种从未体验过的情感油然而生。舒曼逝世之后，克拉拉守寡四十年，始终未嫁人；而勃拉姆斯终生未娶，至死孑然一身。克拉拉去世时，勃拉姆斯不在他身边。他从远方赶回来的时候，克拉拉已经下葬。勃拉姆斯一个人在克拉拉的墓地，颓坐在她的墓边，流着泪，沿着他。灰白的胡须滴落在松软的墓地上，一年之后，勃拉姆斯就与世长辞了。这是人世间的悲剧，也是两个高尚灵魂为世界留下的一首忧伤凄楚的长诗。这样的感情，大概会使很多人。是爱情如儿戏的现代人是难以理解的，这种精神上的恋爱让他们持续了四十年。当我们最近听到勃拉姆斯的《一小调第四交响曲》，这是他写的最后一首交响曲，这个旋律里边，是否能够听出钻石般纯真、雪花般柔软的描述呢？今后我们会抽出时间来。继续为大家讲述舒曼、克拉拉以及勃拉姆斯的爱情往事。有人说，他们的故事就好像是林徽因、还有梁思成以及金岳霖三人之间的这种精神恋爱。呃，克拉拉和勃拉姆斯，呃，应该是从舒曼去世之后。漫长的痛苦并没有减缓这最后一次打击的分量。当时的苏拉·克拉拉的心都碎了。虽然那个时候克拉拉自由了，但是这两年里，那些热衷于散布流言蜚语的卑鄙小人们更加无耻地在那儿鼓噪着。有人甚至说，布拉姆斯就是克拉拉最后一个孩子的父亲。然而，布拉姆斯却出人意料地离开了克拉拉。勃拉姆斯倒不是惧怕那些闲言碎语，而是因为他越来越感到他的爱情是道义所不容许的，而且这种爱情也不可能填补克拉拉失去舒曼的那种精神的缺憾。这种感情与理智、感情与道德的冲击越来越尖锐。不能忘却的爱情和难以逾越的道德，在他心里撕咬着，使他感到莫大的、无法摆脱的痛楚。舒曼，他的恩师的死，对勃拉姆斯是沉重的打击。舒曼解脱了，他也解脱了，他找到了控制自己激情的力量，这也是克拉拉教会他的，给予他的。人世间的感情，并不是只有肉欲那么简单，并不是只有占有那么容易。其实，心和心的距离，不是用简单的爱与不爱就能够权衡的。